0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，有来波，你好三幺，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军
1: ，我是主持人婉玲，非常高兴呢，跟大家相互在今日首尔了。
0: 那几年前呢，婚礼都是讲究盛大，还有一些些浮夸。没错
1: ，越大越好、啊、<笑>对
0: 。但是最近一两年呢，小型婚礼悄然发展成为了一种婚礼趋势了
1: 。嗯，是的，我觉得好像还有很多新人会亲自去策划婚礼呢。对，那他们呢，并不会在专业摄影师的陪同下去拍照，他们就拍那种自助婚纱照啊。嗯，那尽管是少了一点点那个气派或者是奢侈的感觉啊，但同样是很浪漫，而且很令人难忘的。
0: 我觉得这很真实吧，看起来没做
1: 更自然。啊。对。
0: 那自助婚纱摄影呢？绝佳场所呢？我觉得景福宫啊、昌德宫等等这种极具韩国传统魅力的地点，绝对是少不了的哈。然而呢，一直以来，为了拍摄婚纱照而获得许可，其实呢也是一件费心的琐事吧。
1: 嗯，不过从下个月起，在景福宫、昌德宫、德寿宫还有昌庆宫四大古宫拍摄小规模的自助式婚纱照，就没有必要再获得相关的批准了
0: 。没错啊，那日前呢，文化遗产厅方面也是发布了《故宫古灵》等相关的规定修订案，其中呢就包括我们刚刚提到的内容。目前呢，一般游客在游玩的时候拍摄纪念照是不存在任何的限制的，但是呢，当穿着特定的服饰又或者是利用道具进行拍摄的话呢，则是需要提前进行一些申请啊，来获得许可的
1: 。嗯，是的，所以像婚纱呀、啊，或者是传统服饰啊，会。被界定为是个特定服饰，所以你要说啊不行，我是拍婚纱照的，那也不行，不例外的。那而且在四大古宫之中啊，只有德寿宫和昌庆宫两处是允许拍摄的
0: 。那随着最近呢，以古宫为背景拍摄婚纱照这样的人气高涨，申请的人数急剧增多不说啊，就算仅仅携带并且利用一部相机进行小规模的摄影的话，也是需要许可，而且步骤过于繁琐。这样的意见也是长期存在的。嗯
1: ，是的，像今年一月份到四月份啊，为了拍摄婚纱照而递交的申请中呢，德寿宫就是二百六十六起，昌庆宫呢有二百五十四起，那只有四个月的时间啊，就两百多起啊、嗯，很多人想要在那里拍照的。对，所以现在呢，就为了提供这方面的方便呢、啊，宫龄移植本部就决定取消拍摄小规模的婚纱照,照所需要提交申请的有关规定了
0: 。那也就是说。如果日后拍摄小规模婚纱照,照的话，也是适用一般游客拍摄纪念照的标准的。那拍摄场所呢，仅限于德寿宫和昌庆宫的内容，也是一并删除了
1: 。嗯，在景福宫和昌德宫内啊，只要不给一般的游客带去不便，也将允许拍摄小规模的婚纱照。穿着传统服饰或者是婚纱进行拍摄的时候呢。携带最多两部相机，并且呢有一名拍摄人员陪同的情况呢，也不再需要获得批准
0: 了。嗯，当然了，如果说超过了这样的一个规模的话，或者是携带更多的设备的话呢，就需要走和修订规定前一样的各种各样的流程了哈。另外呢，对于拍摄许可申请期限也是做出了适当的调整的。嗯
1: ，是的。那就视频拍摄而言啊，根据商业目的或者是其他不同的用途啊，原本是规定拍摄之日三天前或者是五天前提交申请的。那日后呢，就改成拍摄日六十天至五天前提交申请就可以了
0: 。嗯，这个时间长了，大家可以好好的做一个计划。对。那对一系列规定做出调整呢，不仅是大大增加了便利性，还减轻了相关部门的业务负担在听取各方面的意见以后呢，预计会在下个月正式实施了。嗯
1: ，这种能够切身感受到的便利啊，我想大家是真正需要的。到了秋季啊，各个故宫内的景色呢也是一绝，估计到时候会有不少的新人去留下美好回忆吧。嗯
0: ，好的，接下来呢，我们一起来简单了解一下本期的今日时候为你安排了哪些内容呢？
1: 各大企业将 ESG 经营及社会贡献活动的焦点对准年轻人，为缺少实务经验的年轻人提供学习机会，助其掌握可立即投入工作环境的业务能力
0: 。求职者纷纷参加另类接力挑战活动，以实现自我监督，清除求职道路上的一切堕落因素。早起洗头挑战，练习眼角含笑表情，此类挑战，大家是否有兴趣参与其中呢？
1: 捡拾海滩垃圾兑换零食的环保活动，备货好评。成年人随手丢弃的烟头、塑料瓶，由一位位小孩子捡起，不禁让人感到惭愧。让我们在海边游玩后，自觉带走煞风景的垃圾，共同守护碧海蓝天吧
0: 。好的，那一起走进今日十二，来了解详细内容吧。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。招聘方和应聘者之间啊，似乎总是有着无法跨越的鸿沟。企业方面呢，不清楚职员在大学里都学了什么，就没有办法精准的将其投入实际工作去；而求职者或者是新职员，则总是在高呼没有锻炼和实习的机会
0: 。嗯，那现在是否依然是这一番景象呢？直接运营青年就业支援项目、培养青年人才的企业日趋增多啊！那就实际教育现场而言的话，甚至有文科生经过培训以后，变身成为了编程人员。哇，
1: 这个变身真的是很厉害了！对，那三星啊，就是针对年轻人开展社会贡献活动的典型企业。他们为了培养有实力的软件开发人员，于二零一八年开始了该事业
0: 。是的。学员们呢，在一年的时间内啊，每天八个小时，集中的接受专业的教育。那第一学期呢，侧重于培养编程等开发人员的实际能力；在第二学期呢，则是投入到和现场相类似的开发环境当中，让学员来亲身的参与开发项目
1: 。嗯，学员们呢，都是即将毕业的大学生，或者是求职待业者。所有的教育课程啊，不仅是免费的，而且呢，每个月还会提供一百万韩元的补助呢。哇，这个太给力了，哦、是吧？这是因为考虑到有学员是需要靠兼职打工去赚取生活费的，因此啊，这一百万韩元支援呢，就旨在减轻他们的生活负担
0: 。是的，有学员说呢，自己是文科出身，自从得知了企业在招聘的时候重点看。求职者的 IT 实务能力以后呢，就报名参加了三星青年软件学院了。嗯
1: ，这位同学还表示啊，在和实际企业办公氛围十分类似的环境下，跟组员们就某一项目进行合作的过程啊，对于就业准备起到了不少的
0: 作用。是的，那像三星青年软件学院一样，由企业主导，旨在培养年轻人业务能力，并且帮助他们就业的对外活动。深受大学在校生还有求职待业者的好评啊
1: 。那针对当前的现象，有分析认为啊，企业为青年提供帮助和支援，有利于实现 ESG 经营啊。这里的 ESG 呢，就是环境、社会和公司治理。那年轻人们呢，则可以通过这个啊，积累丰富的实物经验。对于二者而言呢，其实算是互利互惠的。
0: 没错。那其实呢，在新冠疫情爆发以后呢。企业的青援支援项目呢，也反映了时代的特点啊，并且在不断的变化。比如说，十年前的类似项目呢，多是选择特定的一个主题来为年轻人去提供前往海外探访学习的机会
1: 。嗯，是的。那当时啊，侧重于为学生们提供增长见识的机会，在招聘的过程中呢，也会给予适当的优待。但是在新冠疫情发生之后呢，赴海外学习交流的机会受限。与此同时，非面对面产业也在迅猛的发展 ，IT 业企业呢就陷入了招聘的困难，是吧？对于可以直接投入工作现场的实物人才的需求也就越来越高涨了
0: 。是，那除了三星以外呢，像 LG、n e v e r 浦项钢铁等公司呢，也是都推出了培养 AI 啊、程序设计等领域软件开发者的青年支援项目了。嗯
1: ，雇佣劳动部呢去年发布了一项调查结果，显示。在招聘没有工作经验的新人的时候呢，专业与职位的关联度是他们的优先考虑因素，那占比呢达到了百分之四十七点三。相反啊，志愿活动呢，则是较为次要的因素。那企业方面呢，并不是那么重视的
0: 。那有一家大企业的相关人士表示啊，过去企业竞相进军海外市场的时候呢，企业内部海外人才并不多，因此呢，就积极开展了前往海外学习深造的青年志愿项目了。就背景而言呢，是有别于现在的。嗯
1: ，目前啊，比起招聘大规模的新人之后再进行培训，那企业呢更倾向于招聘可以马上投入工作现场开始务实工作的优秀人才。某利用国家财政支援项目接受 IT 教育课程培训的学员说啊，此类课程呢，一般教授的多为使用开发软件的方法，和上岗从事实务工作所需的技能啊，还是有一定差距
0: 的。而真正能学到这样的 IT 实物技能的一些补习班呢，这个学费真的是不菲啊！
1: 没错，只要沾了 IT， 太贵了。对
0: 对对，动辄就要上百万韩币呢。这对于正在求职找工作的毕业生来说，想必真的是难以承受的负担啊！嗯
1: ，另外还有就是，一直以来所谓的 IT 技术和业务能力啊，在文科生的眼中，那都是理科生的专利。然而呢，随着就业竞争的加剧，文科生也选择通过企业主导的青年支援项目去提高自身的 IT 业务能力。嗯
0: ，我觉得解决任何一个社会问题呢，单单是靠政府一方的努力，绝对是远远不够的哈。政府对于青年事业予以支援，总是有限制的嘛，尤其是涉及到这些实务工作的时候啊、嗯。
1: 没错。那企业在这方面起到主导作用，不仅能给企业形象加分，还确实能够培养出真正的人才。但愿更多的企业能够加入其中，最终形成一个良性循环
0: 。当然了，我们每一个求职者或者是毕业生呢，也要转变一下观念啊，不要认为文科生只能做文科类的工作啊。好的，接下来呢，一起来听一首歌曲，休息一下，来听四零号 Project 演唱的。你觉得我怎么样？不要走开，马上回来
1: 。欢迎回来，这里依然是韩国国际广播电台今日首尔。各色的接力挑战活动层出不穷，那其中让我们印象最为深刻的，应该还是曾经火遍全球的冰桶挑战了吧？那也正是那一场风靡全球的挑战活动，让很多人从单纯的旁观者变成了参与者
0: 。是的，那我们在最近几期节目当中呢，不是也为大家介绍了很多种的另类的挑战活动吗？比如说什么零支出运动啊。无空调度夏活动等等，没错
1: 的。参与特定挑战活动的人群呢，都有不少的共同点。那比如说，共同关注理财，还有气候危机问题等等啊。而现如今，求职待业身份的一群人之间，也流行起了一场新式的挑战活动，同样是十分吸引人眼
0: 球。是的，并不是我们刚介绍的学习 IT 啊。那正在找工作的郑同学呢？为了达到早起之后就坐在书桌前的目标，而开始了洗头挑战活动哈。洗头竟然也能够成为一项挑战活动，不免让人感到很诧异呢。真
1: 的是啊，肯定很多人听了之后是一脸问号、啊啊。洗头？<笑>那郑同学和其他六七位待业者呢，建了一个聊天群。嗯，大家承诺每天早起后，在群里去分享各自洗头的照片。时间啊，必须是在凌晨四点到六点十分之间，而且呢，还需要用特定的软件进行拍摄，你要照下来。而
0: 且规定时间很详细啊，六点十分。<笑>哇
1: ，这很厉害、啊。对
0: ，上传时间晚了或者是不上传的话呢，那你就要向这个群管理人员交一万韩币的罚款啊。一周以后呢，这个管理员就会把罚款分发给挑战成功的成员们。哇
1: ，这一万韩元真的是在现在这种情况下很厉害啊！对吧
0: ？很多、啊。
1: 那<笑>郑同学表示啊，此前呢，他曾经参加过早起认证的挑战活动。可惜的是啊，认证之后呢，又爬上床去补觉了
0: 。这小赖嘛，就是对
1: 对对，为了防止自己堕落下去啊，才选择了洗头这一个稍显极端的挑战方式。
0: 对，因为你一洗头呢，其实就彻底精神了，对不对？基本上呢，就不会再马上回到床上睡觉没错、啊，好不容易吹好的发型，你睡又乱了，是不是？那由于大学毕业生就业竞争愈加激烈啊。正处于求职待业状态的年轻人之间呢，就流行起了诸如此类的各式各样的挑战活动。
1: 嗯，他们针对起床、休息等日常生活的方方面面制定规则，那并且通过和他人分享，达到自我监督的效果。那比如说，此前是每天学习八小时以上，或者是早六点以前起床，按时吃一日三餐等等，单纯的挑战为主的话。最近的挑战活动则是多了几分个性
0: 。最具代表性的呢，就是限制使用各种各样的 SNS， 也就是社交网络的时间啊。代业者呢普遍认为无节制的使用 SNS 是妨碍求职生活，进而呢自发参与了这一类挑战，把这个 SNS 的使用时间尽量控制在三十分钟到一个小时之内。嗯
1: ，连续三个月参与了此类挑战的赵同学表示啊。视频这个东西啊，真是一旦开始看三四个小时，转眼功夫就过去了。但是自从和大学同学开始了这个挑战以来啊 ，YouTube 的使用时间明显减少了很多
0: 。YouTube 可能不太喜欢这样的挑战吧。那除了自我监督的一些挑战以外呢，还有加强就业实战能力的另类挑战活动啊，比如说练习眼角含笑啊，了解了其背后的原因呢，不得不感慨到。现在的求职者真是不容易啊，啊、嗯，眼角含笑、啊。对
1: ，还要练吗？<笑><笑>哦，这这是因为受到疫情的影响啊。戴口罩面试的情况是比较多的、哦。那为了给面试官留下好的印象，那怎么办呢？口罩已经把你的脸大部分都遮住了，只剩下眼睛。所以呢，大家就将这个眼角带笑当做一份作业一样去练习。那每天会拍摄一张练习眼角含笑的照片，跟其他的参与者去分享，并且呢互相点评。哎，你这个笑的好像不是很清楚啊，<笑>还会给出建议等等，对吧
0: ？啊！我、哦、现在。真的是啊，会笑的眼睛也会给自己加分呢、啊，可不是吗？那既然眼下各色挑战是热点，同样呢也是年轻人感兴趣的话题，企业还有商家自然也是不会错过这个走进年轻人生活和年轻消费者套近乎的好机会了
1: 。对，一个厨房用具的企业呢，为了宣传自己品牌旗下的多功能一体锅产品，就推出了家常菜挑战活动。那这个企业呢，以品牌产品的利用以及菜谱的创意程度以及消费者的反响等等啊，作为评价的标准。在众多的参与者发布的一分钟短视频作品中，选取了十三部优秀作品
0: 。之后呢，还把最优秀的三部作品发布到了品牌的官方社交网络平台上，来和大家分享充满个性的家常菜的菜谱。嗯
1: ，另有一家出售饮水机产品的企业呢，为了告知广大消费者在夏天充分摄入水分的重要性，而搞起了健康饮水挑战活动。为向参与活动的消费者表示感谢啊，哪怕参与者只是坚持了一天，也会免费赠送保温杯，讨消费者的欢心
0: 。这好啊，既间接宣传了自家产品，又能够借助挑战主题来提高消费者对品牌的好感度啊。那在我看来呢，真的是非常机智的宣传手段了。嗯
1: ，没错。那估计过不了多久啊，眼下流行的挑战活动就会不断的进化，带起新一轮的流行热潮
0: 。是的。好，接下来呢，还是来听一首歌曲吧，来听这首 i v e 演唱的《After Like》，不要走开，马上回来
1: 。好的，感谢大家锁定韩国国际广播电台，今日首尔。每到夏季呢，就会有不少游客相约海边。休闲度假虽好，但是海边垃圾啊，却也随着游客的增加而激增，什么塑料瓶、泡沫、烟头等等垃圾啊，夸张的横沉在海边，看上去尤为扎眼。是的哎，我觉得其实也挺扎心的、
0: 啊。没错，那难道就没有任何方法能够治理海洋环境污染以及随手在海边丢弃垃圾的问题吗？对此呢，环境财团搞了一场别开生面的特别活动。让我觉得呢是非常有创意的
1: 。嗯，没错，这个活动呢就叫将垃圾变为零食。那听起来可能大家有点摸不着头脑啊。对哈。那其实这是鼓励人们主动去捡拾海边的垃圾，并且呢将垃圾按照重量更换为零食。
0: 嗯，这个活动呢是上个月开始在江源道附近的海域举行的。再有清扫工具，还有零食的卡车呢，是分布在一些海水浴场啊。这样的一些周边，嗯
1: ，那据了解啊，为了加强子女们的环保意识教育，很多这个家长就带着孩子们去参加捡拾垃圾换取这个零食特色活动。是，那不知道孩子们是不是觉得这个捡垃圾能够换取零食很神奇很有趣啊？<笑>那而且呢，还可以看到很多孩子啊，他们在玩水的间隙也不忘去随手捡起垃圾，准备一会儿换。真
0: 的是，<笑><笑>那看到这一幕，我不知道大家是作何感想啊？你想啊，烟头啊，渔望。等等，大人们乱丢的垃圾竟然由一位位小朋友来清理，说起来不免有些感觉这个讽刺还有惭愧呀、啊，嗯
1: ，又扎心了。
0: 对
1: ，<笑>那去年海洋水产部方面发布的数据显示啊，二零一八年到二零二零年三年期间，平均每年回收的海边垃圾多达七点八万吨，占到了整体海洋垃圾的百分之六十九左右。
0: 那海洋垃圾呢？是包括海边的垃圾，还有下沉到海底的沉积的垃圾，以及漂浮在海面上的这个浮游垃圾等等啊。就海边垃圾而言呢，塑料垃圾是最多的，占比高达百分之八十三呢。嗯
1: ，而且海边垃圾呢，其实并不只是影响美观啊。嗯，那它们会在这个风吹日晒之下呢，降解为塑料颗粒。那这些东西如果进入到人类常食用的鱼和虾的生物体内啊，最终还是会回到我们身体里的。对。那这样一来呢，就会给人体造成啊各种各方、各种各样的健康的负面影响吧。嗯
0: 。所以呢，环境裁团方面啊，也是嘱咐一般的民众啊，我们在日常生活当中随手捡拾垃圾固然重要，但最关键的呢，还是要尽量减少垃圾的排放。嗯，确
1: 实是这样。在海边举办此类活动的意义也是非常深远的。那与此同时啊，最好的还是将捡拾垃圾的小小行为生活化、习惯化。咱们先从家附近、职场附近等身边的环境改善做
0: 起嘛。对，从我做起哈。好的，听众朋友，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听。那我们今天节目首播的这一天呢，也是韩国和中国建交三十周年的纪念日。
1: 对啊，是个非常重要的日子
0: 。是，我们也希望呢，今后两国的关系能够更上一层楼。那今天最后呢，我们就来听这首歌曲吧 ，A 力演唱的《h 海尔》。我们下期节目再见啦。
1: 好的，听众朋友，我们下期再见哦。